0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlesu v sobotu 25. srpna.
1: Francouzští ministranti připutovali do Říma.
0: Co nového v Rimini.
1: Fenomén dětských vojáků v Kongu je znovu na vzestupu, referuje polský palotín ze severního Kivu.
0: Pod mikrofonu vás zdraví
1: Johanna Brunková a
0: Jozef Koláček. Zprávy Vatikánského rozlesu.
1: Řím. Každou neděli ve francouzských kostelích 50 tisíc ministrantů přespívá svou službou u oltáře ke kráse liturgie. Více než dvou a půl tisícová skupina těchto mladých lidí dnes v zahajuje ministranskou pouť za doprovodu lionského arcibiskupa kardinála Barbaréna a desítky dalších francouzských biskupů. Chtěli bychom podle vzoru Světových dní mládeže mladým lidem umožnit, aby zažili univerzalitu církve, vysvětluje Monsignor Philippe Jean-Louis Breton z Liturgické komise francouzské biskupské konference. Program ministranské poutě zahrnuje návštěvu římských antických a křesťanských památek a samozřejmě katecheze modlitební setkání a procesí eucharistické slavnosti. Završí jej účast na středeční katechezi Benedikta XVI. v letní papežské rezidenci. Riminy. Náboženská nesnášenlivost ve světě roste. Svobodu věřících často omezuje stát, jindy však i sama společnost – mnohdy za přispění právního systému a politických představitelů. Na mítinku přátelství mezinárody hovořil o tomto fenoménu monsignor Silvano Tomázy, stálý pozorovatel svatého stolce v ženevském sídle OSN.
0: Sociologické průzkumy dokumentují, že křesťané jsou nejvíce pronásledovanou náboženskou skupinou. Extrémním případem jsou nedělní bombové atentáty na nigerijské kostely. V blízkovýchodních oblastech Iráku a Sýrie jsou křesťané nuceni ke exilu, protože jsou považováni za spojence západu či vládnoucích režimů. V Indii napadají křesťanské komunity hinduističtí fanatici. Skutečným důvodem všech těchto činů je však rozdílná víra.
1: Proči náboženské strategie západní kultury nejsou tak hmatatelné, pokračuje monsignor Tomázy a dodává.
0: Zapomíná se na skutečnost, že státy, které chtějí náboženství zbavit jakékoliv veřejné role, tím porušují práva věřících. Vzniká tedy zcela opačná situace. Náboženství neomezuje práva jedince. nýbrž veřejný tlak zabranuje věřícímu jedinci, aby svobodně projevoval svou víru. Strategie je to sice subtilní, a však vysoce účinná. Znemožňuje totiž uplatnění křesťanských hodnot ve veřejném rozhodování.
1: Uzavírá z italského Riministali pozorovatel svatého stolce při OSN, který zde vystoupil v debatě o spravedlnosti a demokracii. V tématu náboženské svobody se na setkání v Jadranském letovisku vyjádřil rovněž kardinál Jean-Louis Podle předsedy Papežské rady pro mezináboženský dialog je svět bez boha nehumání. Stát si musí uvědomit, že člověk je ze své přirozenosti náboženský a ve svém vlastním zájmu hájet svobodu vyznání. Co pro
0: nás znamená náboženská svoboda? Prostor, ve kterém člověk může svobodně odpovídat na své otázky. Svoboda náboženství souvisí s úlohou státu v obraně občanských práv, nebo ti jakýmsi lakmusovým papírkem ve vztahu ke všem ostatním lidským právům. Chtěl bych povzbudit členy komunione e Liberazione, aby dokázali využít své svobody víry a nakazili vírou své okolí.
1: Apeloval francouzský kardinál z Riminy, kde se dnes uzavírá mítink přátelství mezinárody.
0: K Národní nedělí manželství vyhlásila na zítřek skotská biskupská konference. V pětistech katolických farnostech se bude předčítat pastířský list, ve kterém skotský episkopát hájí výlučný svazek muže a ženy. Místní církev se tak staví proti návrhu zákona, kterým chce skotská vláda navzdory opačnému veřejnému mínění od roku 2015 legalizovat svazky osob stejného pohlaví. Politici by měli manželství podporovat, nikoliv ho rozvracet, uvedl kardinál Kate O'Brien, jehož podpis zmíněný pastiřský list nese. Edinburský arcibiskup jako předseda skotské biskupské konference přerušil přímou komunikaci s vládou na protest proti jejím snahám o redefinici manželství. Homosexuální páry již nyní ve svém soukromém životě požívají mnoha práv, Upozornil skotský kardinál. Je tudíž zřejmé, že návrh zákona se netýká individuálních práv, nebož chce společnost donutit, aby přehodnotila svůj vztah k manželství. To by však znamenalo redefinici společnosti samé, včetně systému výchovy a vzdělání, neboť manželství je jedním z pilířů naší civilizace. Církev tedy brání nejenom katolickou návku, mýbrž je poslední baštou zdravého rozumu vůbec, míní kardinál O'Brien a požaduje na skotské vládě vyhlášení referenda o vládním návrhu.
1: Jeruzalém. Skupina muslimské mládeže zničila domy 70 křesťanských rodin ve svaté zemi. K vandalismu došlo v Jeruzalémě ve čtvrti Betfage, kde díky pomoci františkánské kustodie ve svaté zemi vznikl obytný komplex pro křesťany. Nejde o první podobný útok namířený proti křesťanům. Útočníci vybili okna domů, zničili automobily a potloukli místní obyvatele. Několik jich muselo být hospitalizováno. Násilnou akci odsoudila místní církev. Biskupové vybídly k úsilí pro vzájemné porozumění, které by v budoucnu předešlo podobným násilnostem. Zároveň znovu zdůraznili vytváření dobrých sousedských vztahů mezi křesťany a muslimy.
0: Alžirsko. Benedict XVI. spolu s dalšími institucemi a státy přispěl na restaurování baziliky zasvěcené svatému Augustinovi v místech kde v letech 395 až 430 působil jako biskup na pahorku Anaba nad Trostkami v dávné Hipony. Restaurační práce baziliky z počátku 20. století byly zahájeny před rokem. Lešení nyní zakrývá architektonické detaily v arabsko-maorském a románsko-byzantském stylu. Restaurační projekt, rozvržený do tří let, je financován alžírskými a francouzskými státními institucemi řeholními řády, diecézemí a nejrůznějšími individuálními dárci. Mezi nimi je také Benedikt XVI, potvrzuje vatikánský deník. Jak známo, svatý Augustin je církevním otcem, kterého současný papež velmi ctí a často cituje. Věnoval se mu také ve své dizartační práci na téma Lid a dom boží v Augustinově učení o církvi, obhájené v roce 1953.
1: Ženeva Křesťané různých vyznání společně intervenují v Organizaci spojených národů za udělení zvláštního statutu městu Jeruzalému. Otevřený list v této věci vydala katolická organizace Pax Christi International a Světová rada církví. Požadují v něm zařazení tohoto problému na pořad jednání zářijového zasedání Rady pro lidská práva OSN. Připomínají, že Jeruzalem si zvláštní status zaslouží vzhledem k svému náboženskému významu a pluralitnímu charakteru. Porušování lidských a mezinárodních práv v tomto městě dopadá nejen na jeho obyvatele, ale na celé lidstvo, čteme v listu adresovaném OSN. Podle Pax Christy a Světové rady církví musí mezinárodní komunita zaručit respekt mnohonárodnostnímu a multireligióznímu charakteru města. Z toho se odvíjejí také tři další postuláty – svoboda pohybu v rámci města, jmenování zvláštního relátora OSN pro Jeruzalém a vydání rezoluce na téma úcty k lidským právům, zejména ve východním Jeruzalémě. Právě tam totiž leží nejposvátnější místa tří náboženství – judaismu, křesťanství a islámu. Rada OSN pro lidská práva, od které křesťanské organizace požadují intervenci, bude zasedat v Ženevě od 10. do 28. září.
0: Sahel. Obyvatelé Sahelu potřebují další potravinovou pomoc, aby přežili období sucha. Upozorňuje na to britská humanitární organizace Christian Aid. Už v březnu uhlásila zvláštní peněžní sbírku na pomoc pro nejpotřebnější, zejména děti a těhotné ženy. Vybralo se téměř půl milionu liber. Se suchem a hladem v tomto regionu bojuje aktivně rovněž Svatý Stolec, který prostřednictvím nadace Jana Pavla II. vyčlenil na tento cíl více než 2 miliony dolarů. Potraviny pro subsaharskou oblast financuje také Světová organizace pro výživu a zemědělství, FAO, která poskytla hladovějícímu obyvatelstvu pomoc ve výši 70 milionů dolarů. Dosávaním pomoc, organizovaná různými institucemi, ale stále nedostačuje. 4 milionům dětí hrozí podvýživa. Na potravinovou pomoc čeká více než 19 milionů obyvatel Sahelu. Situace navíc komplikuje občanská válka v Mali.
1: Demokratická republika Kongo. Stále více koňských dětí je násilím připojováno do zástupu rebelů. Informují o tom humanitární organizace působící v oblasti severního Kivu, kde na počátku roku vypukl další konflikt. Ozbrojené síly Demokratické republiky Kongo si nedokáží poradit s povstalci ze skupiny M23, která ohlásila vytvoření nezávislé vlády. Znamená to další eskalaci konfliktu a nové utrpení civilního obyvatelstva. Situace těžce dopadá zejména na děti. Rebelové napadají vesnice a odvádějí z nich dokonce i jen několika leté děti, které jsou následně cvičeny k boji. Kromě toho v důsledku vojenských operací bylo na východě Konga zcela zničeno nejméně 250 škol. Ty, které odolali, jsou změněny na provizorní útulky pro tisíce uprchlíků. UNICEF proto apeluje, aby se u dětí ve školním věku pamatovalo nejen na potravinovou pomoc, ale také na zajištění provizorní školní výuky. V opačném případě, jak zdůrazňuje organizace, vyrostou nové generace, které nejen neznají mír, ale nemají ani základní vzdělání a spolu s tím ani šance na lepší budoucnost. Ve městě Rucshoru, uprostřed oblasti bojů působí kněží Palotýni, jak říkají, lidé k nim bez ustání přicházejí žádat o potraviny a léky. Zvláštní znepokojení však budí skutečnost, že rebelové začínají vytvářet paralelní strukturu vlády, říká polský palotin otec může Kotva. Uvažujeme o
0: tom, kam současný vývoj situace povede. Stále totiž není jasné, zda jde jen o provokaci povstalců, Znutí M23 vůči koňské vládě, nebo se už skutečně cítí natolik silní, že začínají vytvářet nezávislé státní struktury. Ačkoliv část lidí opustila provizorní tábory, situace v regionu stále zůstává složitá. Ti lidé ztratili všechno, nemají vůbec žádnou možnost obdělávat zemi, protože když se vydají na pole, hrozí jim smrt. Pokud se cokoliv podaří vypěstovat, přijdou vojáci a seberou to. Místní lidé už mnohokrát přišli o všechno, co měli, a jsou průběžně stále okrádáni. Situace je napjatá. Mnoho dětí je násilím připojováno k vojsku. Někteří se naštěstí počase vrací domů. Jsou tu ale také skupiny mládeže, které se sami chytají zbraní a terorizují dokonce i obyvatele vlastních vesnic, vypráví misionář. Neklid a napětí vyvolávají neustále přesuny vojsk, ať už jde o povstalce nebo o koňské vládní oddíly či mírové síly Monusco, které se pohybují v obrněných vozech. Za dne je poměrně bezpečně, ale v noci se lidé bojí usínat ve svých domech, zvlášť pokud žijí daleko od hlavních cest nebo blízko strategických bodů. Schovávají se v nemocnicích, kostelech a školách. To, co se děje, nevěští nic dobrého. Říká k vývoji situace v severním Kivu polský palotín Pater Kotva.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvále Kristu. Laudetur Jezus Christus. Kristus.